0: Hej och välkommen
1: till en ett avsnitt av detaljhandelspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi en tung retailreporter, reporter Mikael Sydner från Market. Varmt välkommen hit.
2: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, men det ska bli jätteroligt. Du ska utvärdera oss. Det är väldigt lätt att säga massa saker till journalister när du ringer. Och vi älskar när du ringer oss och frågar. Eh, men nu jädrar ska vi bli utvärderade. Lite revision kan man ja. säga. Ja, eh, det var nämligen så att vi i september... 21 uttalade oss om framtiden och 12 trender. De ska vi följa upp nu. Men först,
2: varmt välkommen hit. Vem är du och vad är Market? För det första måste jag väl ändå säga att jag är, du är en väldigt lång person, Jonas. Men du är inte så lång egentligen eftersom jag är 203. Nej. Är vi bara markerade? Skönt att ha någon att se upp till. Precis, exakt. Många som säger det till mig. Nämen, jag är journalist på Market. Jag har varit med Sen tidningen startade 2006. Jag började då som webbredaktör, sen har jag varit redaktör för, för Premiematerialet och jag har varit kommersiell redaktör och sen knappt tre år tillbaka då så är jag reporter. Och du har ju varit med och följt handen sen 2006
1: då? Ja, då säga. var i Market väldigt mycket en fysisk papperstidning. Hade ni ens en hemsida? Det var ju
2: en veckotidning som, som, som helt enkelt var fokuserad på nyheter och analys, men väldigt mycket nyheter. Och det var lite nytt då, för det fanns ju tidningar om dagligvaror och så. Ja. Ica-nyheter hette det bara. Ja, det var ju vår sista tidning då, som numera heter Dagligvaror Men det fanns egentligen ingen nyhetstidning som, som hade ambitionen att täcka hela detaljhandeln.
1: Ja, och det har ni verkligen lyckats med. Men vad, vad, vad skrev ni om då, 2016? som ni inte skriver om idag? Eller vad skriver ni om idag som ni inte skrev om då?
2: Ja, det där är en jättespännande fråga. Jag satt och funderade lite på det och så slog det mig att det är ungefär samma ämnen som är aktuella idag som det var då. Vi skrev jättemycket om etableringar, sitt i handel, digitala satsningar butikskoncept, e-handel multikanal, köpresar ja, liksom vi kanske kan kan köra, vi kan, vi kan långt, köra ett va? nummer kan köra ett gammalt nummer och ingen märker någonting ja, exakt. det är liksom olika infall på de här sakerna förstås men huvudämnena är ju liksom de samma bland det som har kommit till skulle jag säga är väl hur sociala medier används inom handeln vilket är väldigt varierat och spretigt och det är, en, det är liksom ett gäng egna artiklar för sig då Sen har ju hela den här direct-to-consumer-explosionen liksom- har, är också ganska ny. Det, det är också en, en stor del av vår bevakning idag. Sen allting som hände under pandemin som välte upp och ner- på både det ena och det andra med mycket omvälvande saker. Det är också såklart någonting nytt hur handeln ser ut efter det. Då. Och sen tror jag som du och jag, Jonas, pratade om för några år sedan- det här med att behovet av analys har ökat. Jag tror att du sa att du, du märkte under din tid på H&I- det försöker vi möta bland annat med ett opinionsmaterial liksom där flera externa experter och skribenter belyser aktuella företeelser. Där en viss Magnus Olsson är en av dessa.
1: Väl värd krönikör. Ja, exakt.
2: Ja, det är och,
0: stora insatser man gör för
2: samhället. De, ja, men de fungerar väldigt bra faktiskt. Vi märker att de är lästa och uppskattade. Så det var väl en liten summering där på, som svar på din fråga.
1: Ja, intressant det där. Jag tycker ofta om man besöker konferenser som sker en gång om året så är det ofta väldigt fantastiskt men analysen av vad som var de stora skillnaderna mot året innan är oftast inte enorm. Så att säga. Handens förändringstempo är väldigt högt och det händer saker hela tiden men analysen av vart vi är på väg förändras inte liksom jättemycket. Nej,
0: och det är väl också en del av ett, liksom ett allmänt konsensus så att man, det är svårt att bryta igenom. Och någon påstår att, det är en, att, att digital handel kommer att ta över och all fysisk handel skulle dö. När det var butiksdöd så var det lätt att, att dra sig med i det innan man ser nyanserna och vad som, vad som driver vad. Så att jag tror det är lätt att... att och det är bara att titta på den internationella konferensen också som har haft samma ämnen år efter år efter år. Både innan pandemin och sen så började det skifte vid pandemin och nu efteråt.
1: Det är allting nu handlar det om AI till exempel. Eh, vi kan ändå konstatera att jämfört med 2006 när ni startade då hade vi en e-handelsandel på liksom ett par procent, kanske. Tre, fyra, fem kanske vi hade.
2: Jag tror de största e-handlarna hette typ Netonet och Adlibis. Nu är det liksom,
1: att ha elektronik så är det en extremt koncentrerad marknad och ja. en e-handelsandel på närmare 50 procent. Så Precis. det är klart att det har
2: hänt saker. Och böcker också.
1: Mm. Men... Nu gäller ska vi dyka ner då i i den här artikeln som du skrev 2021 och som tog upp 12 punkter om eh, va,
2: vad formar handeln framåt. typ. Och då satt vi i ett läge eh, på väg ut ur pandemin men inte helt ut. Och vi, det var ett intressant resonemang om vad, vad är det egentligen som kommer att hända här när det här har lagt sig och vi är på väg tillbaka till någonting som liknar någon slags normalläge.
1: Vi ska också sett att Patrik Stopendal, doktorand i digital handel på högskolan i Borås, var med. Då. Så tack för det. Men nu är det bara jag och Magnus som tvingas till utvärdering. Ja. Och vi kör igång. Så vi lämnar över mikrofonen till Mikael Sydner och leder oss genom
2: de här tolv punkterna. Ja tack. Jag ska absolut göra mitt bästa här för att skaka liv i de här gamla spaningarna från hösten 2021. Punkt nummer ett var... Rubriken Mindre handel i City. Trenden med färre butiker fortsätter. Och där konstar ni bland annat att modehandeln tunnas ut och försvinner mer eller mindre från city. Hur, hur ser ni på det idag?
1: så alltså, faktum kvar står Det finns inget hopp för City <laughs> nej, men alltså, nej men det är klart att... Ska vi gå vidare
2: till punkt ja, nej, men
1: Väldigt kort tycker jag Jag kollade med HIV och fastighetsägarnas fantastiska City-index Och det är ju lite eftersläpning där Men 2021 var ju en rejäl uppgång Jämfört med 2020 Som var ett extremt pandemiår Där många stannade hemma Och liksom inte ens besökte City mm. Så nu är det lite olika Stockholm City besökte man ju verkligen inte Medan mindre, mindre, City kärdde i mindre städer Hade en del uppswing men på totalen var det reellt ner för City och det blev lite bättre under 2021 och 2022 tror vi att det kommer att ha återhämtat sig ytterligare men man man är ju i praktiken inte ens tillbaka på liksom pre-pandemiska Nivåer. Men
2: ändå, 2022 var det kanske lite präglat av det här att äntligen kan få komma ut igen, gå och fika, äta lunch, smita in i gallerien och köpa någonting. Ja men det kan nog hända rätt mycket
1: och såklart inklusive inflation och sådär så är, det, är det vi absolut tillbaka på den omsättningsnivåerna. Men jag tror så här, jag tror att eh, problemet kvarstår ju, alltså, City är en fantastisk plats att besöka. Men
2: inte för att handla. Du fika, du gör lite ja. annat. Alltså, tillgängligheten är dålig.
1: Alltså, om jag skulle öppna en butik skulle jag ju varje dag välja ett köpcentrum för City. City har fantastiskt potential, särskilt med digitalisering. Med när, när vi nya lågprisaktörer kommer in och kan liksom etablera nya typer av lägen. Men man behöver jobba med sin attraktivitet. Och där kommer man tillbaka till de utmaningar som egentligen alltid har varit city problem med att fastighetsägare kommun, hyresgäster måste jobba ihop. Och det visar sig väldigt mycket enklare i ett köpcentrum där en ägare bestämmer vi har de här uppe tiderna den här hyresgästmixen
2: grym fet parkering kom och handla. funkar ganska bra. H&M kunde, det var inte helt ovanligt att det fanns två eller tre H&M i city i städerna förr. Nu finns det knappt en.
1: Alltså jag, jag, jag tycker att den, eh, den håller. Alltså då så har vi färre butiker i City. Jag tror tyvärr att det fortsätter att vara så. Särskilt i en ekonomi vi går in nu där butikskedjor tvingas till butiksnätsplanering och behöver plocka bort en och annan enhet. Då tror jag att i många fall kommer City lägga ris till. Det kan
2: vi kan väl säga att profetian har slagit in ganska bra då. Ska vi gå vidare till punkt två? Digital handel fortsätter att rusa. E-handeln växte med 40% 2020 var rubriken på den punkten. Och 40% var ju det 2020, detta hysteriska pandemiår. Sen följdes det upp med en 20% ökning 2021. Sen var det en minskning i fjol med 7%. Men nu ska vi kanske den nedgången ställas lite mot så att säga, den här fantastiska tillväxten under pandemin. Och då kanske inte det där är en så dålig siffra i alla fall. Eh, problemet är väl att det många som varit fartblinda och trodde att det här skulle pågå i all evighet. Vad, vad, hur säger, vad säger ni själva om den här negativa utvecklingen under 2022?
0: Det är inte jättekonstigt att i ett läge där myndigheterna har förbjudit mer eller mindre folk att gå ut. Eh, och, och istället handla via nätet och handeln totalt växer eftersom vi inte gick på restaurang och inte reste att, att vi får en återgång på något sätt, en backlash, när vi går tillbaka till, till en, mer, en mer normal ett mer normalt samhälle igen. Så att jag tror väl att vi går från någon form av revolution till evolution men att vi fortfarande kommer ha en stark digital tillväxt och, och den kommer se lite annorlunda ut att drivkrafterna är annorlunda. Vi har konstaterat att e-handeln kommer inte att sluta all fysisk handel. Kapitalet kostar dessutom pengar idag. Så alla de här som har liksom fokuserat på att bara växa, 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 därför att någon gång göra en exit. Och, och det har vi också pratat om i podden egentligen, en jättestor skillnad att driva ett företag för att göra en exit kontra att faktiskt leva av det. Mm. Eh, och, och det är ju en, är en liten, liten annan affärsmodell. Så att det, det jag tror är att, att en stor del av tillväxten framåt kommer faktiskt hamna hos kedjorna som har byggt upp sin digitala kompetens- investerat jättemycket. De var lite på efterkälken. Jag satt igår med ett gäng- eh, handlare- eh, eller kedjor och, och e-handlare- som där en aktör- som är stor inom segmentet, planerar att göra som du sa Jonas- drar ner sitt fysiska butiksnät- därför att hyresnivåerna kommer att öka- och gå från 10%- i eh, e handelsandel till 25%- eh, om ett antal år. Eh, därför att man, man tror- och att det är mer effektiv affär. Så att jag tror att om kedjorna klarar att, att göra detta och använda sin liksom finansiella stabilitet eh, relativt sett mot, mot e-handlarna, att utnyttja sitt butiksnät så kommer de också kunna svälta ut en och annan bubbel, ett och annat bubbelföretag mm. de kommande åren. Så att då kan vi fortsätta se en tillväxt på totalen, eh, även, om, även om handeln på totalt kanske inte ökar lika mycket.
1: Och det är intressant att du inledde med att prata om att 2006 skrev market om multikanal och så vidare. Och det har ju tagit så lång tid och vi har ju fortfarande inte riktigt fått se Nej. den perfekta multikanalen. Men, vi, men nu börjar ju ändå de investeringarna som har tagits under åren, särskilt under pandemin- visa vägen. Mm. Lyssna gärna på, ni som inte har lyssnat på poddens avsnitt med Nick Stager som då var på servera och, visa, och berättade hur, hur servera ställde om från väldigt hängig på nätet till att bli konkurrenskraftig på nätet och ha en butikskedja. Plötsligt är det en otroligt vassa affär.
2: Ja, man vände på det. Man blev en e-handlare med butiker istället för tvärtom. Precis. Ja. Mm. Men är det här, de här, den här lilla tillbakagången som vi ändå rent krast kan prata om under 2022, är det en liten så här bump på vägen, den, den totala tillväxten för e-handeln är inte riktigt färdig.
1: Nej, det är med väldigt mycket strukturell förändring kvar ja. som Magnus är inne på med ja. butikskedjan när jag ställer om. Så jag tror vi är inne i en fas där e-handeln återigen har högre tillväxttakt än butikshandeln.
0: Men det blir ju en balans också mellan liksom, vad blir det effektivast att få kunden. Eh, vi har varit i en fas där det har varit relativt sett billigt att eh, marknadsföra sig på nätet givet hyran. Sen blev marknadsförkostnaderna jättehöga när alla skulle liksom kriga på, på samma sökord och så vidare mm. eh, då blev hyran relativt billigare nu går hyrorna upp, så att det här är ju hela tiden en balans, det jag tror att man gäller hela, att finnas i båda kanalerna för att kunna optimera sina affär.
2: Och det är kedjernas tid lite som du är inne på?
0: Ja, eller de som, även e-handlare som etablerar fysisk butik som vi ju såg redan tidigare eh, innan pandemin i framförallt i USA som skapar en fysisk kanal också, det har vi ju Flera, flera av våra poddgäster har ju pratat om det hur, hur bra den här balansen faktiskt funkar.
2: Mm.
1: Men tänk bara så att som e-handlare, man kommer från en festperiod och nu vaknar man upp, kedjorna är konkurrenskraftiga internationella aktörer som Zalando och Amazon ångar på och man tappar hela den här liksom riskkapitaldrivna delen. Så att det är verkligen en helt ny vardag för e-handlare. Så att även om e-handelskanalen kommer att öka- så tror vi ju att det kommer att vara en massiv utslagning- och koncentration till, till färre och större aktörer.
2: Vi har ju sett två färska rekonstruktioner här nu- senaste veckan med Baby World och Bonti. Alltså två, två aktörer inom Baby- och leksakssegmentet. Och Det var faktiskt det området som- hade sämst utveckling i e-barometern 2022. Så det, vi börjar ju se att det, en del har det jobbigt alltså. Mm. Detta leder oss då in på punkten tre då, som ju hänger ihop lite med tvåan här. Och trean är e-handelstillväxten ställer krav på vassare logistik. Och det där var väl lite resonemang kring last mile-frågan. Den tog ju liksom ett jätte Kliv under pandemin med olika lösningar kring hur man vill ha sina leveranser hem. Hur ser hela den där delen ut idag, tycker ni?
1: Jag tycker den är högst aktuell fortfarande och jag skulle vilja dela upp den på dels last mile och dels i liksom mer e-handlarnas logistik på sitt lager. Men om man börjar med last mile så tror jag att vi har en enorm konsolidering på gång. Vi har ju de stora dhl posten som har den absoluta majoriteten av marknaden. Mm. Men mm. om vi ska vara taskiga mot dem- ingen jättetillväxt. Sen har man alla de andra- typ 10 ny, liksom nya, mm. täckigare aktörer- mm. som har all tillväxt- men ingen tjänar pengar. Eh, och vi har ju sett Instabox- och e e Badbi ja, gå ihop, ihop till Vi ja. Vi tror bara i början på- en konsolideringsvåg eh, det har drivits väldigt mycket av riskkapital eh, och pandemi eh, och så har man fokuserat på hemleveranser som ju är dyrt. När posten DHL och Schenker tar en lastbil kör hundra paket till, en, till ett ombud och bara dumpar det hej direkt, här har du hundra paket, det handlar om dem och så betalar de, inte vet jag, inte så mycket för det är väldigt mycket effektivare än när du kör hem de här hundra paketen till, till varje kund. Och det är klart att det finns en brytpunkt när hemleverans blir lönsamt. När, när det, du har väldigt många stopp på ett ställe. Men att köra omkring i ett villaområde, det är otroligt svårt att få lönsamhet i det. Och jag tror att det som kommer hända nu är att det. Jag tror väldigt mycket på utlämningsställets eh, ska vi säga, renaissance, som, åtminstone som lågprisalternativet. För när, kun, när kunden i e-handelskassan kommer ställa sin val och faktiskt betala för frakten och, och att hemleverans då sannolikt kommer vara dyrare än en leverans till ett ombud, då tror jag att, eh, att ombuden är ganska heta. Sen är det lite intressant att alltså ika Coop och gänget, de har ju slängt ut de bygger ju boxar. Mm. Och direkt den gänget går ju typ i konkurs. Så vill, var kommer ombuden finnas? Jag tror det är en jätteintressant fråga. Konceptualisering kring ombudet. Eh, det det kan bli en intressant utveckling om e-handeln ska kunna ha ett lågprisalternativ för frakt.
2: Men under, den här, under pandemin så har ju folk blivit lite så här bortskämna med att det står ett paket utanför dörren klockan sju på kvällen. Vill man, vill man inte fortsätta ha det så?
1: Jag tror att så här, ett sätt är ju att, det tror jag, och, men man får vara beredd att betala för det. Och jag tror att om man beställer i, i check-outen i kunden, och vill man ha det billigt, så då beställer man med ett ombud. Sen så borde ju logistikaktörerna kunna pushad, att så hej Jonas, nu har du fått, du har ett paket som jag är fått ditt ombud om två dagar. Vill du istället ha det direkt hem till dig så kan du betala 80 kronor extra. Grym grej, då gör man ju det. Ja, men om
0: kostnaden är noll givet att, att det hela också har ett riskkapital drivet och att man ska bli störst i världen men när 12 stycken man liksom Företag ska bli största i världen på samma område som ändå är det ganska smalt. Och det är också i, i ett land som Sverige är rätt svårt att få en effektiv logistik i hela landet. Det är en sak i här på söder, där vi spelar in det här avsnittet. att att få många, många stoppa effektivt. Men åk till mjukasjärv. Det är inte liksom inte samma grejer.
1: Alltså, det, det kommer hända mycket där. Jag tycker en, en annan del som, eh, som också kommer jobbas mycket med är bara växt, och man har bara kört på. Eh, nu när det blir lite tuffare tider börjar man ju se över till exempel hur leveranserna kommer in till ett e-handelslager. Mm. Inom Hållbar e-handel drar vi igång nu ett projekt som heter Ecom Ready som handlar om att leverantörerna ska ställa om till ett e-handelslagers logik. För idag är det inte så. Och det kommer in massa grejer i olika former till ett e-handelslager som inte är så, så smart packat helt enkelt. Och vi kommer göra experiment på, på Apoteaslager, bland annat. Där man får där paketen kommer. Till, där jag tänker att istället för eh, sexpack tankkräm kommer packat så kommer en låda med liksom tusen tankräm. Det är mycket vi är smartare för mm. ni e andra. Och det är bara ett exempel på, på eh, jag upplever att e-handeln inte ens har plockat de lägst hängande frukterna kring effektivitet på lagret vad det gäller paketen. Och det är för att man inte har behövt. Det var sånt himla tillväxt. Men nu kommer vi in i ett läge där man behöver höja effektiviteten. Och det är enorma hållbarhetsvinster i det också.
2: Ja, tidigare har man bara haft fullt hår att skeppa ut saker. Ja. Men en, en, en intressant formulering här från, från artikeln 2021 under den här punkten. Kan man köra transporter på nätterna? Är det bara miljövänliga transporter som ska tillåtas? Kommer logistikbolagen att hinna bygga ut kapaciteten på ett rimligt sätt?
1: Ja, men det, det finns ju massa långtgående idéer och förslag på hur man ska kunna köra på nätterna eh, tack vare elektrifierade mm. fordon då. Mm. Och och det finns ju en jättepotential i det för, som, som, som kommuner och städer driver och som transportbolagen gillar. Sen skulle jag säga att en nyckel är ju att eh, handen behöver ju ta emot varorna på nätterna. Och det tror inte jag man vill göra. Eftersom det är ganska dyrt att ha människor anställda på nätterna. Så alltså det, mm. det finns en del kvar där, men det är såklart en enorm potential. Tänk om staden kunde fyllas på på nätterna och vara till för liksom, konsument medborgare på dagen. Så är det ju i New York. Liksom, det är inte en stor lastbil mitt på dagen som fyller på Macy's Om Macy's ens finns kvar. Sorry. <laughs> men var sist, sist vi kollar. Ja. ja,
2: precis. Men, men Utan det görs ju på natten. Ja. ja. Men vi kan väl konstatera att det finns mycket kvar kring liksom dels hela logistikapparaten och inte minst läst Ja,
1: och enorm potential i effektivitet som kommer spara pengar. Mm. Och som mm. kommer tvingas fram när kapitalet ja. inte längre är lika aktivt. Mm. Och där har man ju vägen till den hållbarhetstrend som vi väl också kommer att prata om. Men som eh, det är ju en del i det att yttersta effektivitet som blir hållbarhet blir liksom en härlig bieffekt.
2: Just. Det. Vi går vidare till punkt fyra och här får jag väl ge er full pott kan vi säga redan på en gång. Leverantörerna riktar sig allt högre grad direkt till konsumenterna, driver på både e-handel och ny fysisk handel. Det får man väl säga att ni fick ganska rätt på.
0: Ja, eh, frågan är hur rätt vi kommer att ha på lite längre sikt. Därför att det är också någonting som drevs väldigt hårt av digitaliseringen och av riskkapital. Eh, digitaliseringen öppnade upp, eh, man kunde gå förbi och återförsälja ledet. Och då får full kontroll på sin affär, full kontroll på kunddata, full kontroll på sitt varumärke. Vilket då tillsammans med en, en bra eh, motor i form av eh, billigt, billig marknadsföring skapar en helt ny, helt ny räckvidd för varumärken. Och eh, så funkar det till en viss nivå och så länge eh, kapitalet är gratis. Eh, men... Redan innan pandemin så hade ju vissa då företag fått gå ifrån den digitala delen och börjat öppna fysiska butiker som vi pratade om lite grann innan. Mm. Och det vi har sett nu det är att vissa då har nått en mognadsfas och istället väljer att gå via... Äh, återförsäljare. Så att när återförsäljare äh, kapar sitt äh, eller när, när grossister och varumärken kapar sitt återförsäljarens led och går online så går de dig digital native brands äh, som började där äh, åt andra hållet. Och det, det visar väl på komplexiteten också i att växa över tid.
2: Att det inte bara räcker med en egen e-handel då kanske.
0: Exakt. Därför att det är också så att det förutsätter att du vid en viss tidpunkt givet att, att kostnaden också förändras, och, och, och mognadsgraden förändras. Att du måste ju hela tiden fylla på med nya kunder. Det är ju så vårt varumärke växer. Och då kräver det vid viss Punkt, andra, andra verktyg. Eh, så att jag tror att, att D2C att kommer fortfarande finnas kvar- men man kommer också behöva bredda sig och finnas på marknadsplatser. Det kommer vara en, en nödvändighet för att få hjälp helt enkelt att driva trafik. Det kommer bli för dyrt att, att tro att alla ska komma till dig.
2: Kommer en aktör som Revolution Race till exempel- att till slut tvingas öppna en eller flera egna butiker?
0: Ja, det tror jag. Därför att eh, det kommer att hela tiden behöva fyllas på med nya kunder för att få en, en, en lönsamhet. Att, att, få, att få lönsamhet genom lojalitet. Sett över tid så finns det inget varumärke som är klart där. Utan allt handlar om att, bygga, att skapa nya kunder. Mm. Och tittar man på RITHills historia, vi resonerade om det vid något tillfälle att. Sätt, om, man, om man tittar tillbaka genom IT-historien de senaste 120 åren så är ju de tidpunkterna där, man har, liksom, där specialisterna har eh, tagit andelar mot generalisterna är väldigt, liksom, väldigt korta utan när vi var på torget vi flyttar inte städerna vi fick en massa små specialistbutiker de blev konkurrerade av varuhus som ju också var någon form av marknadsplats som blev konkurrerade av köpcentrum som också är någon form av marknadsplats och så vidare och så vidare så att vi är tillbaka där med Zalando, med Amazon att vi, det är helt enkelt smidigt att handla mycket många saker på ett ställe. Det
1: mm, mm. tycker du dit du ser ju bidraget också till att kedjorna måste återigen Liksom steppa upp eh, och eh, precis som eh, precis som minst när XXL kom och Stadium och Intersport hade liksom kört sönder sina trista McKinley och Everest och bara tagit alldeles för mycket yta för det och tryckt undan varumärkena mm. och så kom XXL och alla så här, ja, vilka det nu är, Adidas, Nike och Reebok och gänget bara blev jättelyckliga. Lite lägre marginal men jag får åtminstone en som betydligt större marknad igen. Mm. Och på samma sätt har ju D2C bidragit till att det finns andra vägar än att gå via retail. Mm. Vissa varumärken har ju typ tvingats att gå D2C för att retail är så dåliga. Men när nu retail då hittar kanske en smartare mix mellan sina egna varumärken och brands så... Alltså, så blir man återigen, precis som i e-handelsfrågan vi diskuterade tidigare så, så, så
2: kedjan är återigen kung här om man gör eller har potential att bli i alla fall. Ja, för ett år kändes det väl lite som att just kedjorna var så här många DTC-aktörer sa tack och hej för den här tiden vi går vidare liksom. men nu Exakt. knackar man på dörren <laughs> igen.
1: Allt ja, men var det ganska stor skillnad om du som d 2 aktör väljer att så här, ja, men de här återförsäljarna tar jag och med de här produkterna mm. och inte liksom hamna i, som det var, man upplevde att eh, som wholesale var tidigare, att man, man hamnar i en beroendeställning, att jag har tagit fram... 18 kollektioner här skickar allting till någon retailer som bara rer ut dem efter en vecka liksom. men, men här, det blir ju mer makten har balanserats lite på ett positivt sätt tror jag
0: mm.
1: Ja det är inte sportigt
0: Ramos var det enda sättet att få ut sina Nike-skor liksom. då, då var det, det gynnar ju inte heller konsumenten
1: Nej mm. äh, och, så, och så det är väl ganska många dörrar som har stängts där i Nikes logik och man kan vara lite mer kräsen
2: Ja, precis. Eh, vi går vidare, hör Punkt 5. Lågprishandeln når en ny nivå, konstaterade ni då. Och lågpris är ju egentligen... Det har ju varit hett sen... Om vi går, pratar 2006. Där var ju lågprisen en jättehet fråga. Det har varit alltid varit en het fråga. Och det är fortfarande en het fråga. Och det är kanske en hetare fråga än någonsin. Inte, inte minst med tanke på inflation och, och skenande matpriser.
1: Ja, men här råkar det ju vara... Nu råkar vi vara väldigt rätt ut här. Alltså, Lågpris har ju växt under många år av hög högkonjunktur. Mycket för att så här, dollar står den typen av aktörer, hittat områden i, i, ute i, i landet som är lite övergivna och hittat etableringslägen som har varit intressanta. Plus såklart att man har ett erbjudande som har varit väldigt eh, schyssta priser i.
2: Ja, där kan man ju sätta sig vilken lada som helst. Det är lite poängen med det hela. Procent.
1: Ja, och man liksom har lyckte, täppt några liksom luckor som fanns där på ett positivt sätt. Mm. Men sen har vi ju, liksom det vi ser nu inom dagligvaruhandeln är ju liksom enormt. När du skrev den här artikeln då för ett och ett halvt år sedan eh, så känns det ju som att Ica till exempel var helt untouchable och... Eh, ett och ett halvt senare har man full panik- och en aktör som Lidl ha funnits i typ lika länge som Market- eller åtminstone typ 20 år va? Ja.
2: Och eh, plötsligt är de ju väldigt väl positionerade- och har fler besök än Ica Maxi. Liksom. Ja, det går ut först av alla och säger att vi sänker matpriserna. Det är klart man blir alltid liksom. Ja. Jag, jag, vill, jag vill läsa upp en sak från, från artikeln om den här punkten från, från 2021 där- um, Lågprishandels framfart sker också i olika segment. Dels det billiga som ÖB och Biltema, skattjaktsegment som normalt TGR, där det både är billigt och lite roligt att leta fynd, samt de smarta koncepten som Stadium Outlet och Lager 157. Vad säger ni om det? Är det fortfarande så att de här segmenten står sig och kanske till och med stärks?
0: Mm. Ja. Vill jag vill ju påstå att lågprishandel är inte bara lågprishandel. Man kan inte bara klumpa ihop alla branscher i en, en del av marknaden utan det har blivit en konkurrens mellan de här handlarna också så att det blir en olika segment av lågpris mm. som har olika uppgifter och olika kundlöften så att vill man ha lastpals billigt då finns det några som har logistik optimerat hela sin upplevelse det är hel pall in. sen finns det några som har riktat sig mer mot hem där du kan förvänta dig att hitta det du vet på något sätt utan att, utan att rusta kalla sig för ett hemeredningsmäcka så, så har du lärt dig givet alla dina besökare men där hittar du liksom saker och ting för hemmet till ett bra pris medan jula är mer som Claes Olsson var förr i tiden ja, men det är verktyg, det är liksom riktiga grejer så att här har det blivit vissa som, som du åker till därför att du vill uppfylla ett visst behov och vissa där du letar saker och ting som du kanske inte visste att du, du behövde eh, men kan göra det fortfarande till en,
1: en, en vettig peng. Mm. Och, och nyckeln är väl också att fastighetsägare har frisknat till lite i att förut så fick ju de här koncepten finna sig att hitta ett läge. Man var inte välkommen in i city eller, eller i fina köpcentrumet men så, så, så funkar det också med att där var hyran väldigt låg och så, såklart. Men, men, men nu har ju flera köpcentrum som förut tänkt att vi har liksom lite högre profil här. Tvingats till att så här, vi är till för alla och alla koncept är välkomna in. Ja, ni fick rätt där kan man väl säga, va? Ja, men jag tror att det är fortfarande så att svensk lågprishandel ligger under andelsmässigt många andra marknader. Det finns mer att ta. Ja, jag tror att det kan växa i, i många år till. Men det är intressant att vi börjar väl komma till ett läge där för några år sedan så var det ju fortfarande unikt om man får säga så. Titta, där finns en dollar står. Mm. Nu finns det ju väldigt mycket. Så alltså inbillar mig att vi kommer till en fas där konkurrensen mellan de olika lågpriskoncepten blir större. Mm och det har ingen riktig kompetens i att så här förstå vilken som är bäst av dem men där tror jag kan nu är det, i den marknaden vi är nu är det ju fest för alla dem ja, men, 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 men snart kommer när, när, när marknaden kanske blir lite bättre då, då kan man hamna i ett läge där några av lågprisaktörerna behöver liksom hitta sina olika positioner i det här som, som Magnus var inne på kring fynd, last, palm,
2: vem är jag liksom. Samt, Samtidigt har vi just hela, den här låg, hela lågprishandeln om vi kan klumpa ihop den då för en stund i teorin ändå den funkar den är unik på det sättet att den funkar både i högkonjunktur och lågkonjunktur. Mm.
1: Ja, vi hade ju Hans Andersson här som är expert på daglig handel för några avsnitt sen och han menar ju att alltså, lågpris är det nya normala. Mm. Det, det, det är det fokust daglig vara handel då men att i Sverige har vi haft liksom supermarketkonceptet som är ganska liksom, trevligt så där som, som det normala, mm. men kanske går vi mot en en värld där liksom lågpris är det normala. Ja.
2: Vi går vidare till punkt 6. Hållbarhet. Eh, hållbarhet är mer än bara hygien var rubriken på den punkten. Och vi sa då att Greta, pandemier och bränder har drivit fram en annan medvetenhet hos konsumenterna. Eh, och att det här blir en viktigare fråga inom handeln. Hur, hur står vi där idag kring hållbarhet? Pratas det så mycket om hållbarhet just nu?
0: Jag är tyvärr lite negativ här, åtminstone när det gäller konsumenterna. Konsumenterna är ju väldigt mycket här och nu och vill väldigt mycket. Och det här står ju egentligen i direkt konflikt också med den förra frågan om lågprishandels tillväxt. Och nu är det ju också så att konsumenterna å ena sidan vill ha såklart en ren värld och rent vatten, men har väldigt svårt att koppla det till sitt eget beteende. Så att samtidigt kan man vilja ha eh, fria hemleveranser, fria returer, avokados i sin lokala ICA-affär året runt och till ett pris som är lika lågt som igår, macadamianötter som har flugit runt hela världen. Och samtidigt inbilla sig att bara för att man äter vegetariskt så är man mer hållbar än någon annan. Eh, så att det, finns, det, är en, det är en komplex fråga. Så att jag tror att eh, långsiktigt ja, men jag tror att eh, den stora delen av hållbarhetsarbetet kommer att behöva göras av eh, staten genom eh, regler och eh, nya certifieringar och i mindre grad av, av konsumentens liksom, eh, allmänna uppfattning, eh, annat än i korta perioder då det verkligen sker en kris. När bränderna kommer, ja, men då, då vet vi liksom att shit på fritt, eh, då, då är det tufft. Men sen så räcker det med att priset är tillräckligt lågt för att vi ska kompromissa med det där i vardagen.
2: Väljer vi bort hållbarhet just nu i, denna, i dessa tider? Men, eh,
1: jag håller helt med Magnus, men sen med undantag för den del av hållbarhet som... Drivs av pris. Alltså, mm. men ta, att begagnat handel är hållbart kan vi ju vara överens om. Och det är klart, det tror jag växer jättemycket nu. Och inte för att människor tänker att jag ska köpa begagnat för att det är hållbart, utan för att det är billigt. Mm. Ja, exakt. Exakt. Och det andra perspektivet är det som vi var inne lite på. så alltså att i den mån företag tvingas effektivisera men en del lågpriskoncept. Det är ju inte låg pris för att det är lägre kvalitet. Utan det handlar ju om att det är mycket effektivare koncept. Vi har tusen varor i vår butik, och då bor alla butiker exakt likadana ut i hela Europa. Ja, men det är klart att det blir ett effektivare format. Och det tror jag vi också kommer kunna få se mer av. Till sist som du var inne på, lagstiftning. Alltså det var ju massa lagstiftning som kommer in i allt från att så här, det får bara 40% luft i paket, mm. Mm. man får ju kanske lagstifta om returer, en rad lagstiftning på hållbarhetsområdet som kommer att driva det här också.
2: Jag har en känsla av att det är med att laga och lappa och förlänga livet på saker och ting också lite i tiden på något sätt.
1: Ja, men
0: återigen drivet av monetära ja, faktorer ja, ja. än eh, någon Florence Nightingale eh, liksom allmän uppfattning om att det är, det är för allmännas goda. Och det, det är också spännande att titta på på TV4s matlagningsprogram på, på helgerna. Där är väldigt mycket lokala råvaror och vad som är säsongsaktuellt eh, och liksom minska matsvinnet. Så att jag tror att det är, det är någonting som är bra med den krisen och ökade matpriser vi faktiskt har nu. Det är att korta datum och att använda det som är i säsong, till skillnad från de där inflygna avokadosarna. Det, jag tror att det kan, kan på något sätt revitalisera också hur vi på ett ett liksom ett hållbart sätt eh, kan, ja, det, det går i samklang också med, med så vi måste agera utifrån, inte minst hur Sveriges självförsörjningsgrad mm. måste öka. Eh, så att det finns mycket gott i det som händer nu också faktiskt. Mm.
1: Och jag tror mycket, som jag var inne på tidigare också, har bara ångat på. Man har gjort det lite som förut och i effektiviseringstider så hittar man nya sätt att packa varor på. Mm. Och, så där. Och, och, och också att investeringar tas utifrån ändå en ökad medvetenhet i hållbarhet. Så jag tror att vi ser en skillnad. Och så ser man ju föregångare som här asket och den typen av koncept som, som bygger hela affären på en, på, utifrån en vision om en hållbar
2: affär. Och där, ni konstaterar också att maträddare som Matsmart och Too Good To Go växer då.
1: Alltså Too Good To Go har ingen koll på oss, men Matsmart känns ju otroligt Rätt och... ja.
2: ja, verkligen. Mm. 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 Eh, punkt 7 hör ni ökat skuldberg under pandemin hotar köpkraften och nu är vi inne på ränt. Om räntan går upp med 1% betyder det 45 miljarder kronor mindre i konsumtionsutrymme konstaterade vi då. Nu syns ingen räntehöjning inom den närmaste tiden men konjunkturer går upp och ner vilket kan betyda ett tuffare läge för hushållen längre fram. Catching. Ja
1: det var blandat rätt <laughs> i alla fall. Siffrorna stämmer ju där och nu
0: får vi se de det på riktigt. En, de är faktiskt ännu värre för skuldsättningen ja. ökade ju ännu mer sen det skrevs så att
1: 1% är ju inte 45 utan 50 miljarder. Ja. och vi har ju sett skillnaden i många hushållsränta är ju nu typ 3 procentenheter ja. så vi snackar ju 150 miljarder det går ju nästan inte att ta in och lägg på den här vinterns elpriser och så, vi behöver inte tjata om det idag, alla hört alldeles för mycket kring men, men det är ju en väldigt stor del av köpkraften som förut kunde gå till allt möjligt från resor till handel och så som nu kommer att gå till banken. Och eh, än så länge har vi inte sett... Jag tror, vi har väldigt mycket framför oss i vad konsekvenserna. Ja, jag konsekvenserna. också
2: det. Har det, här, det har inte slagit igenom riktigt än.
1: Nej, men jag tror, det, det blir intressant att se vad man börjar spara på. Det är klart att det är väldigt lätt att se att branscher som är nära hemmet, byggvaror möbler, kommer man dra in på. Eh, men, men jag tror också att det är reser, restaurang och... och det, vi det finns ju delar av handeln som kan komma undan relativt väl, men, men alldeles uppenbart är det ju att, ja men vi ser ju Lidl till exempel och på, på alla fronter så, så tvingas människor till att spara på ett sätt som vi inte har sett på väldigt många år.
2: När kommer det här att liksom pika? När kommer det verkligen att märkas? För att vi, det är som du säger, vi är inte riktigt där än.
0: Jag tror det kommer att märkas i höst. 72 procent av hushållen som har bundna lån just nu får rörliga lån under året. Så att det finns fortfarande väldigt många som har kunnat glidflyga eh, i hopp om att amen, snart blir det bättre. Plus att ju energisystemet inte kommer vara ett nytt energisystem kommer inte vara på plats eh, de kommande åtta-tio åren i Europa eh, som vi är sammankopplade med. Så att de priserna kommer vara väldigt, eh, väldigt eh, volatila eh, sett över året. Så att jag tror det i, i höst så kommer det märkas på riktigt. Och då lär det ju också vara ett och annat varsel som har slagit in.
1: Ja men det är ju fascinerande hur alla prognosmakare är ganska optimistiska. Alltså man, ja, fast det
2: var någon här, var det, var det någon på Nordea
1: som pratade om att eh,
2: ni får vända över det här i fem år framöver. Ja,
1: ja precis, men många, ja, och det tror jag man, man behöver, som handlare behöver man absolut ha ett scenario mm. som är ganska mörkt. Mm. För att de flesta prognosmakare säger att ja, men 23 blir ett dåligt år men sen vänder det. Men, men, men alltså, på ett magiskt sätt Ja, ja. Men, men det som Magnus är inne på Vi har inte sett i närheten Räntan ska gå upp ännu mer mm och vi har inte sett konsekvenserna av de höjningarna vi har gjort hittills vi har ju sett runs i USA för att man har höjt så himla fort och det är klart att vi har inte riktigt sett effekterna av de höjningarna som vi har gjort hittills och så ska det komma ännu fler höjningar så att hösten kommer bli tuff lägg på att inflationen sannolikt inte kommer gå ner så mycket som Riksbanken hoppas på lägg på varselvågen som Magnus är inne på, än så länge så människor har ju shoppat på jag tror att det är så att om finansministern säger något, om statsministern säger något, riksbankschefen och chefsekonom säger att nu är det tuffa tider. Man bryr sig inte om det. Men det, när det händer grejer är ju när grannen säger att den har förlorat jobbet eller när en familjemedlem säger att jag är varslad och drar varselkurvan iväg som den, som den gör nu. Då kommer ju konsumtionen på allvar pausas.
2: Ja, för vi har ju sett flera kedjor dra hela den här varselkurvan. Man har liksom dragit i handbromsen varslat och börjat dra åt svångre men redan inför vad som ska komma. Ja.
0: Och rent krast så är det ju faktiskt det tyvärr som måste ske för att det ska vända. Det är ju först när hushållen drar i konsumtionsbromsen som priserna faktiskt går ner. För än så länge så har ju konsumenterna i mångt och mycket accepterat inflationen <laughs> genom att fortsätta att handla. Mm. Eh, och utan att det vänder så kommer det inte, det, det är ju ingen automatisk process utan det är hela tiden marknaden som anpassar sig.
2: Vi får en tuff hust, så kan vi summera det hela då. Punkt åtta, den digitala explosionen ökar behovet av kontaktytor. Um, vad säger ni om det? det, alltså, det vi pratar ibland om touchpoints, alltså att du kan få kontakt med en... Din, din butik på, alltså genom sociala medier eller andra kanaler eller livechattar. Eller bara genom ett vanligt trevligt möte i, i butiken. Men, men vad, vad, vad händer där egentligen? Hur, hur Är man dålig på att möta kunderna på, på de här olika sätten som man faktiskt kan göra?
0: Jag tror att man var rätt dålig på att möta kunderna på det här sättet. Och hänvisa till någon form av kundtjänst som hade som... För, som liksom, det kopit som man mättas efter på att ha ett snabba svar och sen så bjudas av med kunden så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och det revolutioneras ju under pandemin med live shopping till exempel och, och sådana smarta lösningar som du jobbar med med shop advice Jonas och, och andra teknologier som gjort det väldigt enkelt att åstadkomma den här personliga kontakten. Mm. Och det är också det som har varit... Den fysiska butikens främsta argument, liksom det personliga mötet som man plötsligt kunde få digitalt. Mm. Så att jag tror att det enkla svaret är att om en tillgängligheten har ökat. Vi kommer att få se eh, digitala aktörer som går mot fysisk butik. Så det, det enkla och korta rådet är väl att det finns överallt det kunderna vill prata med dig. Eh, för annars så kommer du missa någonting.
2: Ja, för är det, är det tre timmars kö i telefonen så, ja men titta, jag kan ju chatta på hemsidan, ja. det sitter någon där och pratar med mig.
1: Jag tycker att den här punkten hänger ihop en hel del med den punkten vi har lite senare som heter komplexer köpresa ställer fler krav. Och jag tror så här, handeln är online och den är offline, framförallt är handen hybrid och köpresan sker i digitalt och i fysiskt och det ja, behöver precis. finnas överallt ja. och självklart ska du använda digitala hjälpmedel eh, för den som är i butik och tvärtom när du är på nätet så behöver du få komma i kontakt med någon i butiken och det är inte så det är liksom ingen rocket science men återigen så är vi i ett hyfsat tidigt skede kring multikanalen. Och jag tror att det finns, det finns ju hur många exempel som helst på, på smarta lösningar som
2: både optimerar bemanningen och höjer köpupplevelsen. Ja, och konsumenten är ju inte förutsägbar egentligen. En del börjar i butik, andra börjar på nätet. En del kanske ser något på Instagram, alltså... Genom alla dessa olika touchpoints så kan ju köpresan se enormt brokig och krokig ut. Där tycker jag även att, att det hänger lite ihop med nästa punkten. Nya konsumentvanor är här för att stanna. Vi pratar ju då om det här att, att mötet mellan säljare och kund till exempel. Vi ska hålla avstånd, vi ska stå bakom såna här plexiglasgrejer i kassan och så vidare. Och det här kommer förmodligen att... Att sitta kvar för du att du får se färre sjukskrivningar för att kunder som är förkyld smittar dig inte och så vidare och så vidare. Och det där har ju faktiskt gjort avtryck på kundmötet på ett ganska negativt sätt. Vi, vi såg ju till exempel i Castituts senaste kundmötesbarometer hur kundmötet har blivit sämre, att färre konsumenter har kontakt med säljare och det menar just Lotta Eriksson, Lotta Eriksson som är vd för Castitude att omställningen från de här rutinerna under pandemin tillbaks till ett normalläge har tagit mycket längre tid än man har räknat med. Man är ganska trygg med att stå bakom kassan. Ja, och men, men, men vi ser
1: ju nu att fler kommer tillbaka till kontoren och ja, vi, vi långsamt
2: går tillbaka till en mer lite så som det var innan. Men hela den här hygienfaktorerna alltså den här med att sprita händerna och sådär, det är precis som att det finns inte längre.
1: Men jag tror, det är ändå så att det står spritflaskor överallt. Jag tror att det är eh, jag tror att vi har tagit med oss en hel del mm. bra därifrån. Mm. Men det är nog också många kunder som har upptäckt att eh, Ja, jag får ändå ingen särskild service i butiken så att varför ens ställa en fråga liksom. Om man har liksom lärt sig att klara sig på egen hand i högre utsträckning.
2: Ja, vilket jag tror är oerhört många missade möjligheter för butiken och kedjan att, att faktiskt bygga en relation med kunden och att sälja och att sälja mer. Verkligen. Punkt 10 då, anpassning till nya kundsegment. Och här var det väl de här nya kundsegmenten var ju bland annat de här 70-plussarna som plötsligt blev e-handelskunder under pandemin för att de egentligen inte hade något val. Var det en one-shot eller är de kvar?
0: Det är ju spännande att se att tittar man till exempel på Zalandos- kundsegment, de olika segmenten, så ser man ju att även 50% av de som är 60 plus har någon gång handlat på Zalando. Så jag skulle ha påstått att pandemin drev fram en digitalisering av även det äldre segmentet. Innan så fanns det någon form av bild av att alla över 30 som läste dagstidning och tittar på linjär tv. Så är det ju inte riktigt. Och var inte då heller. Men nu är det väldigt tydligt att de, de, de äldre blev kvar som online-kunder. Så att alla... Alla är i alla kanaler um, och, och därmed kan man väl inte längre kalla dem här för nya utan de har ju faktiskt lärt sig. Det behövdes inte jättemycket anpassningar utan det var väldigt intuitivt.
2: Ja och som vi skrev där också, den som blir en digital kompis för 70 plus har den mycket att vinna.
1: Ja men verkligen och sen, det, Men det nya är väl att det finns såklart Väldigt många anledningar Att segmentera sina kunder Och liksom analysera hur jag bäst hjälper Respektive kundgrupp men, mm. men då var det väldigt mycket så här Är, är de digitala eller inte Det är vi väl lite förbi nu som Magnus hinner på, mm. på att nu, nu är alla digitala mm. ja.
2: Och då är vi inne på den här eh, Som du var inne på förut här, Jonas Du hoppade ner till punkten 11 där Komplexare köpresa ställer fler krav Uh, och, det, och det gör det, Då har vi ju konstaterat att uh, det finns fler kontaktpunkter och du ska få det här att funka och är vi, är vi så omni som, som vi har pratat om att vi ska vara och kanske är jag kan ju tycka att det finns brister där fortfarande
1: Ja men alltså, återigen handeln är hybrid så du måste finnas överallt men det känns som att vi har väldigt mycket kvar att göra mer än att bara nu är det lågkonjunktur så nu pumpar vi ut extra många sms liksom. mm. kom och köp och, och... Jag är inget bra svar, men det är så här konsultigt vad där kunden är. Hjälp mig, är tråkigt. Men,
2: men att det finns mycket kvar att göra råder är ingen tvekan om. Ska vi avrunda med den sista punkten då? Pandemins förlorare blir morgondagens vinnare och tvärtom. Alltså, nu har vi ju renoverat hjälp oss. Vi har köpt 40 000 datorer och tv-apparater. Där är det väl liksom ganska propp. Mätt på sina håll medan andra som fysisk klähandel har repat sig någorlunda i och med att folk faktiskt har kommit ut och vill ha lite nya kläder till arbetsplats och så vidare. Så det kan man väl säga att så blev det väl va?
0: Den är väl rätt klockren faktiskt och, och tittar vi på sport, tittar vi på... Inredning, tittar vi på hemelektronik som vi är inne på, tittar vi på byggsidan- så är ju det sådana som kommer att få, det, eller som redan har det riktigt tufft. Jag pratade med en leverantör till sport som redan tidigt såg att sportkedjorna i Europa drog ner sina ordrar med någonstans 20-30 procent inför vårsäsongen. Och där man nu till och med funderar på, okej, okay, hur. Hur vilka vågar vi skicka till. Eh, så att det är ett segment som det är riktigt, riktigt tufft. Eh, och, och som ligger fortfarande på höga lager. För det är också någonting som, som vi såg i spåren av 2021 att lagerutbyggnaden var ju rätt massiv. Och då ska vi komma ihåg att i vissa fall så var det stora de stora varumärkena som fick bromsa sin försäljning till Ryssland har även de lagren kvar. Eh, så att det har ju hänt väldigt mycket på kort tid. Både inom politiken, inom logistiken eh, och i efterfrågan som inte har gynnat eh, väldigt många branscher. Och som du säger, mode eh, är väl de enda som, som har det har lite roligt just nu för en gångs skull och väl ont.
2: Men just den här, tittar man ute så är det mycket folk ute i rörelse. Det är mycket folk på restauranger, det är mycket folk i butiker. Ikea, Barkarby, en söndag, en inte att leka med liksom. Den här återgången till fysisk handel, blev den ungefär vad ni själva trodde? Eller blev den till och med större?
0: Bra fråga. Jag har alltid trott på... På fysisk handel, men den blev nog lite större än vad jag trodde. Och framförallt, som du säger, Barkerbjörns söndag i berinnande lågkonjunktur. Det, det, det går ju inte riktigt ihop med hur konsumenten kanske borde tänka. Så den frågan är har flera bottnar.
2: Men vi ska dit i höst igen och kolla om de är kvar där. Ja. Det var väl våra 12 punkter va? Ja, mm. får vi för betyg revisorn? Spontant tycker jag att ni har prickat väldigt rätt. Vad tycker ni själva? Är det någonting som ni liksom reagerar på att här hade vi fel?
1: Jag tror att e-handel med mat, tänkte jag, att nu i pandemien E-handel med mat fick ett enormt lyft under pandemin. Mm. Och jag tänkte i alla fall att det nu som det sker. För parallellt så investerar ju alla hjärtarna- i, i nya e och så där också. Att, eh, nu kommer det dra iväg. Varför liksom gå till en butik, lägga en timme på det- bli förnedrad på rullbandet, hinna stoppa ner allting i påsen där- gå ut till parkeringen och så här, komma hem- och ha bränt en och en halv timme av mitt liv- i saker som... är till 90% är samma grejer varje gång. Alltså när jag drar den här storyn, så varför går vi så mycket i butik? Och då har jag tänkt så här, Nej, men det, det, det är klart att vi inte kommer fortsätta med det. Jag har fortfarande aldrig handlat mat. <skratt> jag är så jävla rätt, för <skratt> fan. <skratt> Nej men du fick ju rätt i att det är uppenbart. Jag tror ju fortfarande att det finns eh, en potential. Men, men, men det är alldeles uppenbart att mat är tunga grejer med låg marginal och att köra hem det till människor. Det är en helt annan grej än att öppna en stor låda ute på en åker, betala låg hyra och låta människor åka dit och hämta grejerna. Det, det, det är klart att det är en enorm skillnad. Och Sen har man väl upplevelser i det hela också som, eh, som man inte riktigt har lyckats med på nätet. Så e-handeln med mat har ju väldigt mycket kvar att bevisa. Jag tror fortfarande på det, men det, det blir inte lättare nu de närmaste åren med liksom massiv drift till, till lidel och liksom helt odigitala koncept.
2: Ladan på landet var stor 2006 och den är stor 2023. Mm. Mm.
1: Cirkeln är sluten. Exakt. Ja, men Så där hade vi väl absolut fel. Vad
2: va, va tycker ni, har det hänt något nytt sen vi pratade om det här? Ja,
0: det har det väl hänt. <laughs> För det första så som vi var inne på pandemin är borta, vissa kategorier har vi hoppat färdigt i. Exakt hur det ser ut gissade vi väl ganska rätt på, men vi har ju inte vi hade inte överblicken över hur kapitalmarknadens utveckling skulle påverka olika delar. Och det vi idag inte riktigt vet vad är lågkonjunktur, de facto liksom neddragningar. Vad är att vi har köpt färdigt? Vad kommer bli effekten av att riskkapitalet lämnar? Och vi får på något sätt en, en sundare konkurrens där alla sådana här små appföretag inte riktigt kan göra som de gjort innan. Därför att de hade fritt tillgång till gratis kapital. Och man räknade bara att någon gång i framtiden så kommer vi bli rika och berömda. Och det, det är ju en, en, en återgång kanske till en sundare och mer hållbar liksom affärsmannaskap. Och där har vi inte riktigt sett konsekvenserna av vilka som kommer att klara sig kvar och vilka som kommer att förgås i det.
1: Vi var väl också lite halvsnett eller rätt ute i att priserna på containrar var ju på väg upp då och pikade vi lite senare. Mm. Och vi sa ju bland annat i podden då att, att inflationen är på väg upp men då var ju ingen av prognosmakarna med på det tåget utan tänkt att inflationen kommer att gå ner. Men sen så blev det ju såklart som alla missade eh, kriget kom ju senare och eh, drog iväg allting och satte allting in, i en helt ny situation från prisökningar till lågkonjunktur och allt vad som följde med det. Men
2: överlag så tycker jag att ni får rätt bra betyg.
0: Tack, vi går igenom revisionen alltså utan,
1: utan större anmärkningar. Ja. Ren ni,
2: ni har en karriär som professor.
1: Men du knäckte ju också nyckeln att eh, market skriver samma artiklar idag som 2006. <laughs> så så att <laughs> att även vi prognosmarker kan ju tipsa samma sak. Exakt,
2: <laughs> precis. Om ett år så är det liksom business. Först djur. blir
0: sämre, sen blir det bättre. Exakt.
2: Ja. Mm. Ska vi bara avrunda lite kort? Om ni bara får säga två ord var om, om vad blir viktigast om vi tittar framåt de närmaste åren då?
1: Ja, om jag börjar så, så det är det lite utchattat nu att titta på lönsamhet och kostnadsbesparing och så. Men det är ju självklart. Sen vill jag väl addera liksom så här flexibilitet och lyhördhet. Det, det kommer finnas situationer i den här nya konjunkturen som ju är sämre. Men, men, men jag tar Lidl-exemplet. Vi, vi är inne i. En fas där människors beteenden på riktigt förändras för att man tvingas till det. Och det är klart att det uppstår väldiga möjligheter också på en sån marknad. Även om vi ser framför oss en otrolig konsolideringsvåg som vi ju redan har inletts Under det sista året har vi ju en rad stora bolag som har slagits ihop eller ut. Och det kommer fortsätta. Men att ha möjligheten att att vara flexibel här framåt det tror jag är jätteviktigt sen har jag ett så respekt för att man väljer att inte köpa på sig ett lager och så vidare och mm. det är kanske är svårt att då vara flexibel men i den mån det är möjligt
2: mm. Minus.
0: Jag, jag håller med Jonas där men jag vill rikta mig liksom det som att generalisterna har en, en bättre marknad än specialisterna därför att generalisterna kan hela tiden vikta över, ta exempel jämför Bygg Hemma group som skrevs om i Dagens Industri alldeles nyligen, som har tog shoppat till pandemidopade priser eh, i en kategori som också blev väldigt gynnad av, pa av pandemin. Och nu sitter man med en helt annan skuldsituation och helt annat antal aktier och en helt annan värdering kontra en aktör som Rusta till exempel som kan välja att ena dagen så är det trädgårdsmöbler och andra dagen så är det tvättmedel. Eh, det, det är en viss skillnad. Eh, så att jag tror att flexibiliteten är viktig eh, och att finnas del för de många människorna.
2: Det är väl alldeles utmärkta visdomsord att avrunda detta med. Vi tar tillbaka
1: mikrofonen Mikael. Tack så jättemycket att du gästade oss. Att du ställde de här frågorna. Det är väldigt ofta som man gör uttalanden eller prognoser och så blir det ingen uppföljning. Just i det här fallet var det ju så trevligt upp som vi var hyfsat rätt på det. Ja, vi hade Men. vi hade tur. Ja. <laughs> Men så att Mikael Sydner, stjärnreporter på Market. <laughs> tack så jättemycket att du var här och jag hoppas att vi får bli utvärderade på det vi har sagt nu om ytterligare något år.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och ställa lite roliga frågor till er. Det var jätteroligt.
1: Tack Mikael och
0: tack alla som lyssnar.
2: Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hej då.